0: Buenas a todos y todas, bienvenidos una vez más al podcast de Efecto Dorsal en este martes 20 de abril Cuenta atrás para Peñíscola, pero esto lo hablamos luego Y hoy tenemos un capítulo de nueva divagación después de la final del Athletic contra el Barça el pasado sábado ¿Qué diréis? ¿Qué haces hablando de fútbol, Pablo? Pues creo que es una analogía bastante interesante la que vamos a comentar en el podcast de hoy Sintonía del programa y empezamos Muy bien, pues antes de meterme en el jardín, porque el capítulo de hoy no es más que otra cosa que un jardín y me van a llover palos seguramente, quiero comunicar que este fin de semana que viene, este, este que, que está por llegar, eh, estaré en Peñíscola porque hay un par de chicos que entreno que van allí y voy en calidad de técnico y bueno, me gustaría que si estás escuchando esto y vas a Peñíscola a competir, pues eh, te acercases por ahí a ver si podemos hacer una desvirtualización, no hacer algún entreno de activación juntos el día antes o, o bueno, simplemente conozco ponernos cara y oye estar un rato juntos si si es así eh, déjamelo en comentarios o, o contacta a través del grupo de Telegram o en info arroba efecto dorsal para pues eso intentar hacer algún grupillo intentar hablar por ahí y, y ponernos caras no eh, obviamente con medidas de seguridad con mascarillas y cosas pero bueno mejor eso que que oye ya que tenemos la oportunidad pues hacerlo no y ahora vamos a, al fregado porque lo de hoy bueno Sí que es verdad que ya lo he macerado un poquito más el tema, pero el sábado hablando con uno de los chicos que entreno durante el partido de la final de la Copa del Rey, que es la sexta que pierde el Athletic de Bilbao, eh, pues me hizo darle unas cuantas vueltas a, al tema de cómo está el panorama deportivo, ¿no? Y me parece... Pues, hoy, hoy voy a hablar, claro, y no, no, no vengo a hacer amigos. Me parece bastante lamentable que un equipo de 11 personas vamos a poner eh, 14 personas con cambios de eh, plantilla y demás, eh, que tienen que jugar 90 minutos, que es hora y media, divididas en dos mitades de 45 minutos, veas una actitud en una final de una Copa del Rey, o un partido importante, me da igual, o incluso en un partido mediocre, eh, que, que, bueno, que ves a gente que, que no corre por el campo, ves a gente que no intenta desmarcarse, ¿eh? ves a gente con una actitud un poco así, ¿no? Y dices, bueno, pues igual falta motivación. O sea, dejaron ir a familias al campo, mientras que el resto pues está con las restricciones que puede, para motivar a los jugadores, ¿no? Y ves que la gente no corre, que la gente no tal. Y, y no me voy a meter en más fregados por ahí, no voy a ir por ahí. Pero quiero hacer la analogía del mundo en el que vivimos, ¿no? Que un deporte como es el fútbol, que evidentemente a nivel televisivo pues eh, abarca mucho más atención porque es un entorno controlado y es dentro de un estadio y es mucho más fácil televisarlo, eh, podemos hacer comparación con casi cualquier deporte de resistencia de los que solemos comentar por aquí, ya sea natación, ya sea bueno, ciclismo, se, se aparta un poco de, de la norma, pero natación o, o correr o trail running y la repercusión que pueden tener, ¿no? Eh, más allá de que sea más o menos televisivo, porque ya estamos viendo que la federación eh, está intentando sacar nuevos formatos, está intentando sacar pruebas más cortas de cara a los Juegos Olímpicos y demás, pues para que sea más televisable, por así decirlo, para no tener una prueba de 12 horas o de 8 horas como el Ironman de Hawái y, y aún así, pues vemos que hay muchas fallas, ¿no? Sin ir más lejos, para que os hagáis una idea... Un jugador de primera división en la Liga Española de Fútbol eh, cobra por convenio un mínimo de 160.000 euros al año, si no me equivoco, si no han cambiado mucho las cosas. Pero para que os hagáis una idea, o sea, creo que la, la mayoría de los que oís este programa es lo que ganamos en casi 10 años de, de trabajo, de trabajo de 8 horas diarias, ¿vale? Pero no vamos a entrar tampoco ahí, en nuestra vida personal, ¿vale? Y tampoco vamos a entrar, que es un poco lamentable, en que las chicas de primera división ganen un salario mínimo de 16.000 euros, si no me equivoco. Que creo que era aproximadamente una décima parte de lo que cobra un jugador masculino, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Eh, si lo llevamos a nuestro deporte, y me voy a centrar sobre todo en triatlón, aunque entre el running sabemos de gente como Jordi Gamito y, con, y gente de esta que se iba a la UTMB y ganaba o hacía podium y era albañil y tenía que hacer su trabajo y su jornada laboral y luego salía a entrenar y ganaba pruebas y tenemos a deportistas de una calidad increíble eh, que, que obviamente viven en una realidad completamente distinta no tenemos pues digamos hemos visto más de una vez a, a Pablo de quejarse con toda la con todas las o sea, de la ley eh, pues de, de cómo están las cosas en tri, ¿no? Y hasta que ha entrado ahora en el BMC y parece que ha levantado un poco más de cabeza, pero obviamente a nivel patrocinios pues vemos cosas muy tristes, ¿no? Como pudimos ver el tema de Sara Pérez, ¿no? Que es una nadadora olímpica que tiene ya un background muy interesante, es una competidora en Itu, es una chica que que tiene unas capacidades deportivas muy altas, con el mono en blanco que comentaba Jaime Triluarca, ¿no? Eh, y, y que encima le ves eh, con una humildad tremenda en redes sociales agradeciendo a Austral, a la marca Austral, de que la habían hecho como una especie de bañador, con un poco de badana, un, como un tritraje a medida, ¿no? Y... Y ves que la realidad en este tipo de deportes es completamente diferente. Y, y, y tenemos ejemplos a aburrir. Tenemos, pues, por ejemplo, el, el sonado caso de hace un par de años de, de Neco Llanos, cuya marca de bicicletas eh, con bastante potencial le, le llegó a quitar el patrocinio. O sea, BH dejó de patrocinar a Neco Llanos porque decía que no le reportaba ingresos, ¿no? Cuando es una persona que en redes sociales se le ocurra la hostia. Monta unas stories ahí muy guapas, ¿no? En ECO y, y tenemos pues, otros casos, como por ejemplo, sin, sin ir más lejos, Gustavo Rodríguez, que, que le entrevisté cuando vine a Bilbao y demás, que ya contaba que, que, que este año, pues, aparte de la situación eh, con todo el tema del covid que ya habéis visto que en el fútbol eh, juegan en otra liga nunca mejor dicho pues estamos hablando de, de un deportista que ha ganado varios campeonatos de España tanto de media como de larga un, un deportista que se está preparando para unas paralimpiadas y pues como Sara Pérez no que está ahí a punto de entrar como para Tokio que puede conseguir plaza y que y que no tienen, entre comillas, donde caerse muerto. Eh, no, no descontextualicéis. Pero que es gente que, que le cuesta llegar a fin de mes o que tiene una vida bastante humilde cuando es gente que se está pegando pechadas de 10, 8, 12 horas entrenando a la semana para competir en una prueba en la que se lo juegan todo, que obviamente no son 90 minutos. Estamos hablando de pruebas que pueden llegar a 8 o 10 horas dependiendo de qué prueba sea. vale eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que deberíamos darle una vueltita a todo el tema de, de cómo estamos planteando el triatlón o deportes de resistencia, ¿no? Eh, hablaríamos en otro en otro podcast de todo el tema influencers y todo el tema marcas y demás, pero eh, simplemente era una crítica social, un desquitarme también por, por echar mierda ahí al ventilador de, de la mierda de cómo puede ser que una persona que, que su... ¿no? que su responsabilidad es hacer un partido de 90 minutos y que su responsabilidad decaiga o, o que se reparta entre 11 personas a la vida de una persona que se dedica a entrenar pues, eh, pues eso, no, más de 10 horas a la semana, eh, 20 horas a la semana o 15 horas a la semana para hacer una carrera en varios meses en las que la competitividad no son 11 contra 11 sino que es uno contra muchos ...y que solo puedes ganar... ...o sea que solo gana uno... ...no ganan ni once... ...ni pierden once... Ni... ...y sabes que si... ...que si vas a la carrera... ...y no la ganas... ...la responsabilidad es tuya... ...puede que te haya salido un mal día... ...puede que... ...haya peor tiempo... ...mejor tiempo... ...que no estés acostumbrado al calor... ...pero al final toda la responsabilidad entre comillas va a caer sobre ti, ¿no? Y, y, que las marcas que la gente valore más a una persona que en YouTube te cuenta su vida, porque sabemos que la mayoría de YouTube de youtubers, con todo el respeto ¿eh? al trabajo que sea ser youtuber, eh, reporta al, al mundo del deporte, es simplemente pues contar su vida, ¿no? Que, que oye, que es otro mérito, que no, no, no entro ahí. Pero estamos, creo que, valorando cosas que... Que dejan bastante que desear. Como. como audiencia, me refiero, ¿vale? Como gente que comparte ese deporte, como gente que comparte esa pasión de. del triatlón, o del trail, o del deporte de resistencia que sea. Y que creo que estamos eh, desmereciendo a nuestros referentes deportivos. en nuestro deporte, ¿no? Eh, creo que deberíamos darle ahí un puntito a. a valorar a esa gente. Que no creo que, que no se valore, sino que. Que luego, pues eso, ¿no? Eh, nos acerquemos a una prueba aunque no vayamos a competir, pues para animar, a que mmm, ayudemos a esa persona que en redes sociales tenga cierto renombre, porque si no, la marca le va a decir quién le va a quitar el patrocinio, etcétera, etcétera. No creo que, que deberíamos eh, focalizar más nuestra energía en esa persona referente deportiva, a. a pues en esa persona a la que estamos viendo que. que que, pues, o que se está riendo en nuestra cara que dices, chico, es que no estás ni corriendo en el partido, ¿sabes? Y estás endiosado y estás ganando una pasta por no hacer nada, ¿no? Pero bueno. Creo que, creo que me he quedado bastante a gusto con el podcast de hoy. Creo que. Me apetece escuchar todo tipo de respuestas buenas o malas en los comentarios, dadme caña o, o bueno o compartid. Es que el fútbol es asco y tenemos 18 millones de memes que comparan futbolistas tirándose en el suelo con ciclistas reventados llegando a meta, ¿no? Y, y nada, simplemente pues empiezo la semana un poco hater, pero esto va a ir mejorando porque en el próximo capítulo os hablaré de Peñíscola y de todo este tipo de cosas y vienen capítulos muy chulos, así que si no conocías el podcast te recomiendo que le des a seguir, le des a like o lo que sea, lejos de ser un influencer, ya sabéis que no hago esto por pasta si no estaría monetizando el podcast. Pero bueno, creo que lo que va a venir Puede ser interesante para todos Además en breve también tenemos entrevista A Andrea, la nutricionista del centro Que nos hablará de cómo perder peso y demás Que estáis bastante obsesionados en el grupo Telegram Y otras novedades que iremos, iremos tratando Así que nada, eh, como siempre me despido Y hasta el viernes que estaré de camino casi a Peñíscola Salud y kilómetros